0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, gracias por acompañarnos nuevamente en esta una transmisión más de temas de fertilidad del Centro de Fertilidad y eh, esperamos que se encuentren muy bien, al igual que su familia, que sigan cuidándose mucho por el tema del, del coronavirus, que sigan tomando todas las medidas para que podamos evitar algún posible contagio. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema diferente, un tema que se engloba dentro de los temas de fertilidad, sin embargo, eh, es un tema de aquellas pacientes que sí logran embarazarse pero tienen pérdidas frecuentes o pérdidas recurrentes. ¿sí? El tema es pérdida recurrente o pérdida frecuente de embarazos, cuáles son las causas posibles. Eh, primero que nada, vamos a poder definir qué es una pérdida, eh, la pérdida es o un aborto como tal, es cuando ocurre la pérdida antes de las 20 semanas de embarazo desde que inicia la formación del latido o que se evidencia el latido por ultrasonido. Eh, hay diferentes definiciones, algunos las llaman aborto habitual, aborto recurrente, pérdida gestacional recurrente y todas tienen la misma, las mismas causas o las mismas posibles causas. Sin embargo, por definición, la pérdida recurrente del embarazo o la pérdida gestacional recurrente es aquella eh, mujer que tiene más de tres pérdidas consecutivas ¿sí? eh, esa clasificación o esa definición es la que se encuentra establecida sin embargo la, el colegio americano de ginecología y obstetricia también lo define como dos pérdidas consecutivas y se cataloga como una pérdida gestacional recurrente por lo tanto puede ser primaria aquellas mujeres que nunca han tenido un bebé nacido sino que han tenido pérdidas frecuentes o pérdidas recurrentes y aquellas mujeres que tienen que ser secundaria es cuando ya tuvieron algún producto nacido, un bebé nacido y posteriormente empezaron a tener algún tipo de pérdidas consecutivas. Sin embargo, eh, es importante tomar en cuenta muchos factores antes de empezar a hacer estudios para este tipo de pacientes. Dentro de los principales estudios que hay que hacer eh, es importante la primero que nada una evaluación ginecológica por su médico ginecólogo y evaluar básicamente principios básicos de ginecología, eh, el papanicolao, ultrasonido de consultorio y eh, posteriormente ir avanzando progresivamente en este tipo de, de estudios que hacemos a las pacientes. Existen pacientes que tienen una sola pérdida y eh, pues sabemos que emocionalmente o psicológicamente tiene una implicación muy importante, por lo tanto eh, dejan de intentarlo o en algunas ocasiones ya no desean continuar buscando el embarazo por el hecho de que ocurrió una pérdida, el hecho de que vaya a presentarse de forma frecuente o que vaya a ocurrir nuevamente ese, esa pérdida del embarazo. Sin embargo, si tomamos en cuenta el punto de corte de la edad, aquellas mujeres que son menores de 30 años o como máximo 30 años, la probabilidad de que vuelva a ocurrir una pérdida es menor al 20%. ¿sí? Y aquellas mujeres que son mayores de 40 años, esa probabilidad pues, se va a duplicar. Puede ser entre un 50% o hasta un 60% la probabilidad de que pueda ocurrir una siguiente pérdida. Entonces, es importante tomar en cuenta dentro de todos esos factores el factor edad. ¿okay? Y dentro de las causas, son múltiples las causas y como muchas cosas en medicina eh, no tienen una causa como tal. Entonces, esta enfermedad de pérdida recurrente o pérdida gestacional recurrente, pues no es la excepción. ¿Sí? Tenemos unas causas frecuentes o las causas más posibles de que pueda qué es lo que pueda estar pasando en aquellas pacientes que tienen pérdidas. Sin embargo existe hasta un 50% de las causas no van a tener no van a ser identificadas. Por lo tanto, tenemos que hacer tratamientos, eh, muy especializados para poder lograr un embarazo de, de, y tenga un bebé sano y un bebé nacido en casa sin mayores complicaciones. Entonces vamos a hablar de las principales causas. Es importante que eh, si tienen alguna duda o un comentario lo vayan haciendo a, a través de las redes para que podamos ayudarles a orientarles un poco sobre su caso en particular y que podamos sacarle provecho a esta, a esta plática. Más adelante vamos a hacer una serie de preguntas. Está aquí conmigo la doctora Achante Aguilar, que nos va a apoyar con algunas preguntas para hacer un poco más polémico este tema. Entonces, dentro de las causas vamos a empezar. La principal causa, o de las principales causas, son las alteraciones genéticas. ¿sí? Hasta el 50% de los abortos espontáneos van a ser secundarios a problemas genéticos. Sin embargo, un 12 a un 15% de las pacientes que tienen pérdida gestacional recurrente va a ser secundario a alteraciones genéticas. ¿Cuáles son las alteraciones genéticas que se pueden presentar? principalmente en pacientes que tienen mayor edad, pacientes mayores de 38 años, pacientes de 40 años, donde se empieza a alterar la función ovárica, hay una baja reserva de los óvulos o una alteración en la calidad de los óvulos, por lo tanto, esas pacientes van a generar embriones genéticamente anormales y por lo tanto eh, pueden llegar a tener pérdidas. Esos embriones sí, sí logran implantarse, logran dar una prueba positiva de embarazo, en algunas ocasiones eh, logramos encontrar el embarazo o confirmar el embarazo por ultrasonido, pero sin embargo más adelante se puede tener ese embrión, se puede detener la frecuencia cardíaca y ocurre una pérdida. ¿sí? y eso principalmente se presenta en el factor edad, pacientes mayores de 40 años, obviamente entre la, la edad va aumentando, 42 años, 43 años, pues esa probabilidad de pérdida o alteración genética en los embriones se va aumentando. Eso se llaman aneuploidías y son alteraciones cromosómicas que presentan esos óvulos y esos embriones que se generan y por lo tanto es muy, la probabilidad es mucho más alta que puedan tener una pérdida. La otra alteración genética que se puede encontrar es que alguna de las dos partes, ya sea el hombre o la mujer, o la mujer en caso de que sea una pareja, este, una persona sin pareja, puede tener alteraciones a nivel de sus cromosomas y eso puede provocar alguna alteración genética directamente en la formación del embrión y por lo tanto también puede llegar a tener pérdidas que en algunas ocasiones pueden ser pérdidas de un poco más de semanas de embarazo hablábamos al principio que aborto por definición según la organización mundial de la salud son hasta 20 semanas entonces existen algunas alteraciones genéticas que se pueden presentar después de las 8 10 o 12 semanas es cuando se pueden detectar y pueden ocurrir también abortos o pérdidas ¿sí? entonces dentro de las alteraciones genéticas es importante tomar en cuenta la edad de la paciente y si existe alguna alteración en alguno de los miembros de, el, de la pareja, ¿sí? más adelante voy a comentar cuáles son los estudios que podemos realizar para poder detectar ese tipo de alteraciones genéticas la otra alteración que podemos encontrar son las alteraciones inmunológicas ¿sí? existen alteraciones inmunológicas como unas patologías que se llaman trombofilias las trombofilias son alteraciones que causan una hipercoagulabilidad. ¿Qué es eso? Que la coagulación de la sangre es más fuerte y llega a provocar coágulos, provoca trombos y eso hace que se corte la circulación una vez que el, que el cuerpo de la mujer ya eh, identifica la hormona del embarazo y produce un choque, se corta la circulación y ocurren las pérdidas. Las trombofilias pueden ser adquiridas o pueden ser heredables, ¿sí? entonces es importante detectar en aquellas pacientes que han tenido más de dos pérdidas, más de tres pérdidas, realizar este tipo de examen para poder definir si existe ese tipo de alteración. En aquellas alteraciones eh, inmunológicas, principalmente por trombofilias adquiridas, es, es la, la, una enfermedad frecuente conocida por, por muchos de los, de los médicos o las pacientes, se llama síndrome de antifosfolípidos. En esa es un examen de sangre que se hace en el laboratorio para detectar si existe esa alteración. Esa alteración es adquirida y hasta un 15% de las alteraciones inmunológicas son secundarias a este síndrome de antifosfolípidos. Y obviamente una vez detectado podemos tener algún tratamiento para que en, un siguiente, en una siguiente búsqueda o en un siguiente embarazo no se presente esa, esa alteración. Y existen también las eh, trombofilias que son hereditables o heredables, que esas, o sea, hay otro estudio que se llama panel de trombofilias que es un poquito más complejo o un poquito más, un estudio más profundo de ese tipo de alteraciones que ya son mutaciones genéticas que pueden existir en la mujer y producen también esa alteración de choque o corte de la circulación por alteraciones de los en la coagulación principalmente que afortunadamente una vez identificada también se puede dar tratamiento cuál es el problema en, en las alteraciones inmunológicas o las alteraciones por trombofilias que desafortunadamente no podemos estudiar todas las trombofilias que existen porque existen demasiadas trombofilias y no podemos eh, hacer todas porque sería demasiado caro. Entonces dentro del panel de trombofilias que realizamos son las más frecuentes que podemos encontrar y si encontramos alguna de ellas podemos dar tratamiento para poder resolver este problema. Pero sí es importante que eh, hagamos una, una evaluación bien adecuada de todos los factores de la pérdida gestacional recurrente para poder tener un tratamiento antes de que busquen un nuevo embarazo. ¿sí? Eh, la importancia aquí, eh, me voy a detener un poco, voy a hacer un paréntesis, es importante que no se desesperen en buscar un siguiente embarazo. Si ya tuvieron dos pérdidas consecutivas, es más recomendable detenerse, esperar, hacer un examen exhaustivo junto con su médico especialista para poder continuar. Porque en muchas ocasiones se desesperan y ¿qué es lo que pasa? Que vuelve a ocurrir un nuevo aborto, una nueva pérdida. ¿Por qué? Porque no se hizo un estudio completo del, del problema como tal y pues obviamente no se recibió un tratamiento adecuado. Entonces eso es bien importante definir la causa. Si ya que se, se estudiaron todas las causas posibles y no existe una, una causa específica, entonces tenemos que establecer como quiera un tratamiento para evitar una posible siguiente pérdida. ¿Ok? Otra de las causas probables que tenemos dentro de las eh, pérdidas recurrente o pérdida habitual del embarazo son las alteraciones anatómicas. ¿sí? ¿Cuáles son las alteraciones anatómicas? El útero, que comúnmente se le llama matriz, el útero que es el que alberga o va a llevar el crecimiento del embrión, el crecimiento del embarazo, puede presentar algunas alteraciones eh, en su forma, ¿sí? alteraciones genéticas, alteraciones o malformaciones en dentro del útero que pueden estar impidiendo el crecimiento o la implantación adecuada de un, embrión, de un embrión dentro del útero. Entonces, eso principalmente se llaman útero tabicado, que hay un tabique dentro del útero, útero septado, que es un septo como poner una pared dentro del útero y afortunadamente todo eso se puede resolver mediante un procedimiento quirúrgico pero es importante poder identificarlo, ¿okay? Y también puede haber algún tipo de patología como miomatosis que pueden estar afectando la cavidad, sobre todo el endometrio donde se llegan a implantar la, los embriones o lo, el embarazo como tal. Puede haber pólipos a nivel de la, de la cavidad que depende del tamaño y la localización pueden estar impidiendo una, una adecuada implantación o un seguimiento adecuado del embarazo como tal. Y en algunas ocasiones, aquellas pacientes que han tenido múltiples legrados o han tenido múltiples pérdidas que han sido intervenidas quirúrgicamente por una aspiración o por un legrado, se puede afectar el crecimiento del endometrio, se pueden formar adherencias adentro del útero que se pega pared con pared o se llaman también sinequias y eso es un factor importante también que puede eh, este, causar pérdidas en las, en las mujeres voy a hacer otro paréntesis aquí también es importante determinar que es frecuente que aquella paciente que logra embarazarse pero tiene pérdidas frecuentes puede caer en una etapa de infertilidad como tal ¿sí? qué es esto en teoría la infertilidad es cuando no se concibe o no logran eh, un embarazo como tal y el tema que estamos hablando son las, aquellas mujeres que sí se embarazan pero tienen pérdidas recurrentes sin embargo es frecuente que aquellas mujeres que han tenido dos, tres pérdidas y luego desean buscar un cuarto embarazo o un tercer embarazo, dependiendo del caso, hay alteraciones o hay. No, o se evita o no pueden tener un embarazo, entonces aquí entra ya un tema también de infertilidad más la pérdida recurrente del embarazo. Entonces, es importante también tomar en cuenta ese punto, que en algunas ocasiones tiene implicaciones psicológicas, implicaciones emocionales, para que esto no se esté dando de forma adecuada. Otra de las causas también importantes son causas endócrinas. ¿Qué quiere decir esto? Alguna alteración a nivel de las hormonas o a nivel de la, del metabolismo de la paciente. Principalmente son problemas de hipotiroidismo, problemas de hipertiroidismo, las de hormonas de tiroides se pueden afectar tanto se pueden elevar o se pueden disminuir e indirectamente provocan abortos frecuentes. Entonces dentro de la misma evaluación tenemos que checar esa parte de las hormonas, sobre todo el hipotiroidismo, que es una alteración a nivel de, las, de la hormona de tiroides, la cual se eleva y eso nos puede afectar o es frecuente una causa frecuente de pérdidas recurrentes también otra enfermedad muy común en México que es una de las principales eh, patologías que padecen los mexicanos es la diabetes ¿okay? entonces la diabetes es un problema endocrino que es frecuente también que puede provocar pérdidas porque produce alteraciones a nivel de la insulina a nivel de la glucosa y eso conlleva a una pérdida frecuente o una pérdida recurrente si no hay un control adecuado de la glucosa como tal también otra alteración hormonal que se clasifica dentro de las alteraciones endocrinas son alteraciones o deficiencia de progesterona en la segunda fase del ciclo cuando ocurre la implantación es frecuente o, o es común que en algunas ocasiones vemos pacientes que dicen tuve una prueba positiva pero después de cuatro o cinco días tuve un sangrado como si fuera mi regla y ya la prueba se hizo negativa o tuve una prueba positiva, llegué al ultrasonido con el médico y ya no, no se vio nada o no había embarazo en el ultrasonido. Entonces, en algunas ocasiones, eh, esas pacientes que sangran, sangran antes de llegar al ultrasonido teniendo una prueba positiva pueden tener deficiencia de progesterona, alteraciones a nivel del cuerpo lúteo, que es un quiste que se forma después de que ocurre la ovulación que produce progesterona y es el que mantiene el embarazo en las primeras semanas. En algunas ocasiones mujer, hay unas, algunas mujeres que no tienen una absorción adecuada de esta hormona o hay una disminución de esta hormona, por lo tanto pueden llegar a tener fallas en la implantación o no van a tener una implantación adecuada y es una de las causas también frecuentes de eh, pérdida recurrente. Esas son las principales causas. También les comentaba que hay un 50% de pacientes que no van a tener una causa específica y se clasifican como de etiología desconocida o idiopática que no sabemos qué es lo que está pasando es frecuente que en la consulta las parejas te preguntan es que me dijeron que eh, probablemente el toxoplasma o alguna infección frecuente en la orina o una infección recurrente vaginal me dijo el médico que me está provocando las pérdidas anteriormente hace muchos años se pensaba que las infecciones era una causa de la pérdida recurrente sin embargo ya está demostrado que los problemas infecciosos no son causas de pérdida recurrente del primer trimestre sobre todo. ¿okay? Entonces sí se puede asociar a pérdida sobre todo si existe alguna ruptura de membranas, alguna este, incompetencia cervical, que, o sea que el cuello se abra antes de tiempo y puede causarse una infección, por consiguiente se rompen las membranas y puede ocurrir una pérdida. Sin embargo, no es una causa eh, principal de infección en la pérdida gestacional recurrente. Entonces, ya que tenemos las causas, platicábamos de causas genéticas, inmunológicas, anatómicas y endocrinológicas, tenemos que ver cómo poder estudiarlas, ¿ok? Entonces, dentro de las causas genéticas, si nuestra sospecha es una alteración genética, tenemos que evaluar primero que nada la, eh, la la fertilidad o la reserva ovárica de la mujer. ¿sí? Poner en siempre por delante la edad de la misma mujer y hacer una prueba de reserva ovárica para ver si la calidad se está comprometiendo a la hora de formar los embriones y la calidad de los óvulos se encuentra afectada. Si vamos a profundizar un poco más en la alteración genética, se puede realizar un estudio de cariotipo para evaluar cromosómicamente la pareja y ver si existe alguna alteración por ambas partes. Dentro de las alteraciones anatómicas existen múltiples estudios. Podemos identificar alguna alteración anatómica eh, por el simple ultrasonido que hacemos en el consultorio. Se pueden identificar alteraciones anatómicas por la histerosalpingografía, que es el estudio para evaluar las trompas, si hay permeabilidad. Se pueden evaluar también... Por este, otros estudios que se pueden hacer en el consultorio como una hidrosonografía que es pasar líquido a través de la cavidad para poder distenderla, es de otra forma de poder identificar alteraciones anatómicas, entonces es quizá una de las causas que, que es más fácil poder diagnosticar. Si estamos buscando una alteración inmunológica, es importante hacer un panel de estudios, panel de perfil de aborto recurrente, un panel de trombofilias para poder identificar lo que llamamos el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y también el hecho de poder identificar alguna trombofilia un poco más específica de las que son heredables como les comentaba y poder ofrecer un tratamiento. Afortunadamente existe el tratamiento para todo este tipo de pacientes. Eh, las alteraciones endocrino, endocrinas, pues obviamente también es importante hacer una evaluación completa de todas las hormonas que platicábamos e identificar si existe alguna alteración en alguna de ellas para poder ofrecer un tratamiento y posteriormente lograr un embarazo este, sano. Eh, también es importante dentro de la, de la evaluación de la pérdida gestacional recurrente, algo que se me estaba pasando, la evaluación del varón. ¿okay? Dentro de las alteraciones del esperma es frecuente que podamos encontrar alteraciones a nivel del DNA espermático o la producción de los espermas. Si hay alguna alteración a nivel de la producción de los espermatozoides también podemos generar espermas anormales por lo cual van a a la hora de unirse ese esperma anormal a unirse a un óvulo pueden generar también un embrión genéticamente anormal y por lo tanto la parte paterna también tiene una implicación importante en la generación de embriones anormales los cuales van a dar eh, eh, abortos recurrentes. ¿okay? Entonces dentro del tratamiento de las causas genéticas podemos identificar o podemos realizar a, actualmente tenemos a la mano el estudio, estudio genético preimplantación que es un estudio eh, que anteriormente una de las principales de las primeras pláticas lo mencionaba el doctor Alberto Dávila el cual es analiza, analizar genéticamente el embrión Mediante una fertilización in vitro, al embrión se le hace una pequeña biopsia para analizarlo genéticamente. Si es un embrión que, que es genéticamente normal, las probabilidades de que ocurra la implantación y que tengamos un embarazo sano y que seamos, tengamos un embarazo en curso y un bebé nacido sano son muy altas, ¿sí? son por arriba del 90%. Entonces... Si vemos o sabemos que ya tenemos identificada una alteración genética como tal, también se puede hacer diagnóstico genético preimplantación, ir directamente a buscar esa enfermedad que, la, que ya identificamos por un cariotipo previamente. Y el tratamiento en aquellas pacientes que tienen alguna alteración eh, inmunológica, pues obviamente hay tratamientos para evitar que se esté dando esa, esa alteración en la coagulación, les mencionaba que lo que pasa en esos casos es que la sangre se coagula, forma trombos o coágulos grandes y hace un corte de la circulación, entonces existen múltiples tratamientos que son ya individuales para cada mujer o cada pareja en particular y esos, eh, ese tratamiento pues es para adelgazar la sangre, hacer la sangre más fluida y evitar esa, esa obstrucción que se puede dar depende mucho de cada mujer para la dosis, el tipo de medicamento que vamos a usar entonces para eso tendríamos que hacer ya un estudio más completo, una evaluación en la pareja y poder establecer el mejor tratamiento en las causas anatómicas el tratamiento principalmente es quirúrgico, puede ser por histeroscopía, puede ser por la paroscopía, puede ser por la parotomía y podemos corregir esa alteración anatómica y los siguientes embarazos probablemente si era la única causa lo que estaba provocando las pérdidas probablemente los siguientes embarazos se puedan presentar sin necesidad de dar algún tratamiento de fertilidad y pueden tener un feliz término las causas endócrinas pues obviamente si tenemos alguna alteración de hipotiroidismo tenemos que establecer tratamiento a, tra a través de medicamentos vía oral para alguna alteración ya sea diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Eh, si tenemos alteraciones a nivel de la progesterona, pues tenemos que dar tratamiento soporte con progesterona o otro tipo de medicamentos para evitar estas pérdidas. Es frecuente o es importante mencionar que en aquellas pacientes que tienen pérdida recurrente, en algunas ocasiones tenemos que apoyarnos con otras especialidades para poder eh, llevar en conjunto, es un tratamiento entre varias disciplinas médicas por ejemplo nos podemos apoyar de un reumatólogo, nos podemos apoyar de un endocrinólogo ¿sí? algún médico internista ¿por qué? porque eh, hay algunas patologías que necesitamos un apoyo mayor para poder lograr un control adecuado y poder tener un, un mejor resultado. Entonces, eso es importante también que sepan que nos tenemos que apoyar en algunas ocasiones de alguna otra, alguna otra especialidad. Eh, bueno, ese es, es, es más o menos la, la, el tema en sí de la pérdida recurrente. Me gustaría saber si hay alguna pregunta de las pacientes, del público para poder abordar un poco más o poder expresar a alguien si tiene algún, algún problema en especial.
1: Claro, mira, ahorita eh, una paciente pregunta que nosotros pasamos, eh, perdóname, es, estoy en FIB, el primer intento tuve sangrado en día 10 post transfer, el resultado fue positivo, 627, le salió el resultado, para el segundo intento me realizaron lesión, lesiones endometrial o raspadito, pero tuve sangrado en el día 8 y resultó negativo. Los embriones fueron de día 5. ¿Qué diferencia tengo que hacer en un tercer intento? Saludos. Dice que soy paciente. Al parecer le han hecho dos, le han realizado dos transferencias. En el primero hizo un embarazo, más no, más después tuvo un sangrado y ya no tuvo una implantación. Y en el segundo intento de la transferencia le hicieron, me imagino que un, que una, un raspado no, endometrial y también tuvo eh, tuvo sangrado. Dice que no. Que, que, ¿Qué sugeriríamos en este caso? ¿Qué sugieres en este caso para hacer un tercer okay. intento?
0: Bueno, muy buena pregunta. Eh, aquí también ya es un tema que se llama falla de implantación. ¿sí? Es una alteración a nivel de la implantación de los embriones. No podemos asegurar que los embriones sean de buena calidad por el hecho de estar en día 5. Sin embargo, el hecho de tener embriones que fueron autoseleccionados y que llegaron hasta la etapa de día 5, la etapa de blastocisto, eso sí nos aumenta la probabilidad de que pueda ocurrir una implantación. En, la primera, en el primero de los intentos que, que se realizó, que hubo sangrado a los 10 días post transferencia, quizá hubo, quizá hubo alguna alteración a nivel de la, de la progesterona, que eso evitó que continuara el, el embarazo como tal entonces es importante hacer determinaciones hormonales de progesterona durante el tiempo que se está suplementando con progesterona para evitar que ocurran esa disminución de la progesterona y estar dando aumentando dosis o dando algún tipo diferente de medicamentos eh, ya sean inyectados o por otra vía para tener un mejor soporte de la fase lútea o soporte de progesterona en el segundo de los, de los intentos que se hizo un, una lesión endometrial que se llama local injury, es como provocar alguna alteración para modificar genéticamente el, el endometrio y aumenten las probabilidades de que ocurra una implantación. Es un estudio que no está 100% eh, científicamente comprobado que tenga un beneficio, sin embargo no hay una alteración negativa que pueda provocarse. Y eso pues en algunas ocasiones el hacer ese tipo de alteración puede provocar sangrados prematuros o sangrados antes de tiempo y eh, puede ocurrir lo contrario en la implantación como tal. La recomendación que yo daría para un siguiente intento sería mediciones adecuadas de progesterona, un seguimiento más estricto en el, la etapa después de la transferencia y tratar de eh, ver si fuera posible eh, checar genéticamente los embriones también para poder tener una mejor selección embrionaria y irnos a algo más seguro a la hora de la transferencia, sobre todo que ya sería una tercera, una tercera, este, un tercer procedimiento. Al tener una falla de implantación tenemos que valorar si la alteración es a nivel del embrión o a nivel del endometrio, ¿sí? que es otro tema que más adelante vamos a tomar pero sí es importante determinar en dónde está la alteración. Si es el endometrio porque faltó progesterona o porque el endometrio no estaba de un grosor adecuado o la calidad del embrión no era la adecuada para que ocurre, para que no ocurriera una, una implantación y por lo tanto un embarazo.
1: Ok, yo, yo creo que también tiene que ver que la pérdida gestacional recurrente, como tú bien mencionas, no tiene que ver mucho o sea, con la falla de implantación. Exacto. También por si en algún momento le sugieren lo del estudio del ERA, recuerdas Ajá, no exacto. sé si, si quieras
0: sí hay un estudio también que se llama este es un estudio de evaluación de la receptibilidad endometrial ese estudio nos ayuda a determinar en qué etapa está la ventana de implantación ok pero se tiene que hacer un ciclo antes del ciclo de transferencia simular un ciclo como si fuéramos a transferir hacer una biopsia directamente del endometrio en el momento en que ocurriera una transferencia y esa análisis, hace un análisis genético de esa biopsia y nos dice exactamente si el endometrio está en una etapa receptiva, si es un endometrio adecuado para recibir embriones. ¿sí? Es otra de las opciones que puede haber dentro de esas pacientes que han tenido pérdidas o fallas de implantación principalmente.
1: Eh, otra pregunta, doctor Obeso, ¿recomienda hacer un estudio cromosómico preimplantación a los embriones? si solo tengo uno o dos embriones en cada in vitro, he tenido pérdida recurrente y tengo 38 años, una pérdida por in vitro, un espontáneo a las 12 semanas y un químico, bioquímico. En pocas palabras que si le recomendarías hacer un PGTA, a los embriones que tiene, si solamente tiene dos embriones en cada, uno a dos embriones en cada in vitro. O sea, cada vez okay. que ella intenta hacer un tratamiento de, de in vitro, que solamente ob se obtiene un embrión o máximo dos, que si sugerirías el realizarles un eh, diagnóstico preimplantación, si okay. ha tenido pérdidas recurrentes y ella tiene 38 años.
0: sí Mira, aquí por la, por, la, por la edad es indicación de hacer un diagnóstico genético por el antecedente que, que hay eh, de los procedimientos, pero sí sería muy válido o de mucha, de mucha aportación el hacer un diagnóstico genético preimplantación de los embriones el número de embriones no tiene relación con la alteración entonces el hecho de que tenga uno o dos embriones no va a alterar el, el resultado entonces el, si se genera uno o dos embriones por ciclo, se puede ir haciendo el diagnóstico genético a cada embrión que se va generando. Los embriones se pueden ir congelando y al tener el resultado del diagnóstico genético, ya podemos seleccionar cuál es el embrión que está genéticamente en mejores condiciones y ese es el embrión que vamos a utilizar para transferir. Pero definitivamente tiene una indicación absoluta de realizar el diagnóstico genético.
1: ¿Creen que puedan ayudarme? Es otra pregunta. Algunos estudios me he realizado en el IH. Llevo un embarazo natural y dos inseminaciones. Los tres han sido pérdidas máximo de 6.5 semanas. Ya me dieron de todo, aspirina, vitamina D, porque no encuentran la causa. Solamente dice algunos estudios que se ha realizado y pues solamente lleva aspirina, vitamina D, más yo creo que, que es muy similar la pregunta a, a otra paciente que menciona que también ya lleva tres, eh, tres pérdidas y, como, que, tres abortos. ¿Qué que, que sugeriríamos o qué sugieres eh, como eh, un algoritmo o un, algo decir eh, muy específico que, si ya le realizaron estos estudios, cuáles serían los que le faltarían? O sea, en general, desde lo más básico hasta lo más complicado no sé, como yo me imagino en unas cuatro o cinco palabras.
0: Ok. Sí, eh, es importante eh, tomar en cuenta lo que mencionaba durante la charla, que el estudio más, más práctico es el ultrasonido, ¿sí? Entonces, con el ultrasonido en el consultorio podemos descartar la parte anatómica. Y lo demás son mediante exámenes de laboratorio. Los exámenes básicos generalmente son eh, hormonas de tiroides, hormonas de prolactina... Eh, podemos hacer el, el estudio de los anticuerpos antifosfolípidos y este, si ya vemos que esta paciente tiene más estudios completos y no ha logrado el embarazo pues obviamente hay que profundizar un poquito más en los tratamientos si ya tuvo tres pérdidas dos pérdidas y no se ha completado el estudio de, de la pérdida gestacional recurrente sí hay que recurrir a algo un poquito más profundo en el análisis sin embargo como yo mencionaba que existe un 50% de aquellas pacientes que no tienen un diagnóstico que ya se hizo el examen completo de todas sin embargo personalmente y la mayoría de los médicos de IEH manejamos ese tipo de pacientes como si tuvieran una trombofilia ok ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, las trombofilias son muchas, no podemos estudiar todas porque salía, saldría carísimo. Sin embargo, el tratamiento que sugeriríamos es como una trombofilia, siempre y cuando se hayan descartado todo lo demás que ya mencionaba. Todo lo genético, lo, endo, lo endocrinológico, lo anatómico y lo este, todo ese tipo de alteraciones. Si ya fueron descartadas, sabemos que es idiopático, que no tenemos una causa... Entonces, el tratamiento principalmente lo establecemos como si realmente ocurriera una, alguna alteración inmunológica y generalmente tenemos muy buenos resultados con, con esos tratamientos.
1: Mencionaste en algún momento eh, la evaluación de la reserva ovárica. ¿Cómo sugieres eh, realizarla? en estas pacientes, o en general en las pacientes?
0: Sí, la evaluación de la reserva ovárica se puede realizar de muchas formas, sin embargo, lo más actual o lo que tiene más sensibilidad para poder saber cuál es la reserva ovárica son dos, dos formas. Una es mediante el ultrasonido en el consultorio, principalmente en una etapa basal, en los días de, de sangrado, de menstruación entre el día 1 al o cuarto podemos hacer un conteo de la cantidad de folículos centrales de, de esas bolitas que se ven negras en el ultrasonido y podemos predecir más o menos cómo está la reserva de óvulos en los ovarios pero la, la prueba más de mayor sensibilidad es una prueba de laboratorio que se llama hormona antimuleriana que es la característica eh, importante de esta hormona eh, el resultado lo tenemos el mismo día es una prueba en sangre y nos da mucho, mucha información de cómo se encuentra esa reserva ovárica y cuál es lo cuál es la forma de actuar ante esa situación. Si tenemos una reserva ovárica disminuida, tenemos antecedente de pérdida gestacional recurrente, pues obviamente aquí puede cambiar la pauta para el tratamiento que vamos a realizar. Probablemente eh, vamos a decir, ¿sabes qué? Necesitas una donación de óvulos, necesitas una fertilización in vitro, necesitas un banking que es ir acumulando óvulos para generar mayor cantidad y más probabilidades, entonces... La hormona antimuleriana es fundamental, es un examen básico dentro del, de la evaluación de la fertilidad y sobre todo también en aquellas pacientes que han tenido pérdidas y no tenemos una causa tan clara o tan específica y no es necesariamente la, la edad, porque puede ocurrir en cualquier etapa reproductiva.
1: Buenas tardes, he tenido dos abortos espontáneos y me han hecho todos los estudios antes mencionados por el doctor Irán todo dentro de los valores normales. Hace poco escuché sobre la inmunoterapia, la inmunización con anticuerpos paternos. ¿Qué tanto puede ayudar esto a evitar un aborto y qué análisis necesitaría para saber si es lo que padezco? Sí. Yo, uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, realmente eh, esto es muy controversial, eh, digo, realmente no es nada concluyente. Si sí hay un examen que se llama, que se analiza inmunológicamente el endometrio, se buscan unas células que se llaman natural killer y eh, hay que ver si la presencia de esas mismas, porque esas pueden estar causando un rechazo inmunológico del embarazo. Sin embargo, la probabilidad de que ocurra esto es muy baja y la terapia inmunológica no se encuentra eh, establecida, no existe un tratamiento como tal de terapia inmunológica para resolver este problema, entonces eh, eso sí eh, se puede tratar como una parte, como una alteración inmunológica, pero no específicamente para ese tipo de, de alteraciones.
1: Ok. Probablemente también, ¿qué, ¿qué opinas tú de los anticuerpos antiesperma que, que a veces en algunos lugares lo toman de, de screening eh, rutinario? Uh -huh. Que en ocasiones eh, se piensa que, que, que estos pudieran estarles causando que se presentaran varios abortos. Yo creo que tiene mucho que ver con pacientes que no han sido expuestas al esperma y que probablemente pudiese surgir más que todo esos anticuerpos antiesperma, que realmente no, como bien dices, pues el tema inmunológico, no, ni endometrial, ni, ni, ni de anticuerpos, ni de esa reacción pudiese existir.
0: Sí, el tema de los anticuerpos antiesperma... Eh, realmente eh, es difícil poderlo identificar o poder decir es, la causa es por esta situación uh -huh. eh, en teoría o, o lo más frecuente se encuentran en aquellos pacientes que han tenido vasectomía y que tienen mucho tiempo este, con, esa, con la vasectomía o sea el corte de los conductos y eh, en teoría esos pacientes forman anticuerpos antiesperma y esos son los que pueden tener alteraciones sin embargo a la hora de eh, que hacemos una fertilización in vitro, podemos eh, romper esa barrera o tener mejores resultados en ese tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque si hacemos un procedimiento de baja complejidad de consultorio, es un poco más difícil poder lograr un embarazo una vez que este, ocurre este tipo de alteración. Pero lo principal es que es difícil poder identificar qué pacientes tienen este tipo de alteración.
1: Ok, y ¿a qué niveles de FSH, hormona antimuleriana y reserva ovárica recomienda moverse a un in vitro con huevo de una donadora?
0: Eh, ok, bueno, es una, es una pregunta un poco controversial, ¿sí? Es importante eh, la evaluación también de la, de la, por ultrasonido de la cuenta folicular, pero, si es una paciente mayor de 40 años con una baja reserva ovárica, por ejemplo, una antimuleriana abajo de 0.5 más 40 años, pues obviamente tiene una indicación de hacer donación de óvulos, ¿sí? Aquella paciente, la FSH anteriormente se utilizaba como un marcador de la reserva ovárica, pero actualmente es la hormona antimuleriana. Sin embargo, F FSH arriba de 13, arriba de 15, pues obviamente sabemos que la reserva ovárica está muy comprometida. Sin embargo, puede haber mucha variabilidad en, la en el resultado de FSH entre un ciclo y otro. Por lo tanto, lo ideal es basarse principalmente en la hormona antimuleriana y en la edad. ¿sí? Existen pacientes también que tienen hormona antimuleriana abajo de 0.5, pero tienen 32 años o tienen 30 años, el panorama es muy diferente a tener un punto, un 0.5 con 40 o 42 años. Entonces, para donación de óvulos, el corte es abajo de 0.5 mayor de 40 años. Pacientes menores de 40 años con una evaluación adecuada por ultrasonido con 1.5 puede haber probabilidades con fertilización in vitro con sus propios óvulos.
1: Ok. Pues aquí ya hay muchas pacientes del doctor Iram agradeciendo que, que han llegado a obtener un bebé, que han llegado a lograr su sueño de estar embarazadas, que después de haber tenido varias pérdidas, pues afortunadamente y de, de sobrevivir a ese miedo de volver a quedar embarazada, que yo creo que es parte de todas aquellas pacientes que han padecido por el hecho de haber tenido alguna pérdida. Es un duelo que es difícil de superar y bueno, pues aquí todas están comentando que el doctor Irán, gracias a él. Y no sé, eh, doctor, alguna otra cosa que nos quiera, una paciente nos pregunta que si existe un protocolo de antimuleriana que cree que lo están dando gratis o algo, no sé, si tenga algo más que comentarnos.
0: Sí, es un protocolo, pero este protocolo está establecido para población general eh, de la evaluación de la reserva ovárica, es un protocolo que, que lo está manejando la doctora Chanti, que si deseas más información puedes checarlo directamente en la página de IH o eh, solicitar información a través de un mensaje eh, por Whatsapp, por Facebook o por vía página web. ¿Okay? Okay. Bueno, pues eh, queremos agradecerle su atención, el tiempo que estuvieron con nosotros, también eh, para mí es un gran honor o una gran satisfacción eh, todo, toda esa información que las pacientes nos comparten en las redes el hecho de que hayan logrado su sueño eh, pues es una, es un, eso nos enorgullece mucho el hecho de que puedan compartir su experiencia y que el, las demás pacientes puedan ver que sí es posible tener un embarazo después de tener varias pérdidas como comentaba la doctora Chanti pues sí, viene una etapa de desilusión, una etapa de depresión, una etapa de duelo después de una pérdida de este tipo o de una pérdida repetida del embarazo, sin embargo es importante también entender que si sí existe tratamiento y existen pacientes que logran tener un bebé sano y algo bien importante es que la mayoría de las pacientes logran un embarazo sano si llevan a cabo un protocolo como tal de diagnóstico y un tratamiento adecuado. Es importante lo que les mencionaba. No eh, empezar o desesperarse que ya me quiero embarazar sin completar el estudio completo de ese tipo de, de alteraciones. ¿Por qué? Porque es frecuente que pueda volver a ocurrir otra pérdida y podemos quedarnos a la mitad del camino y la desilusión o el problema emocional pues obviamente se va a hacer mayor y el hecho de buscar un nuevo embarazo lo principal va a ser el miedo, ¿sí? el miedo o el terror de que vuelva a pasar. Sin embargo también es algo, algo importante que tienen que entender o que tienen que saber es que hay pacientes que logran un embarazo después de dos o tres pérdidas con algún tratamiento y posteriormente pueden llegar a tener embarazos espontáneos, eso es lo más maravilloso que les pudiera pasar, entonces es frecuente o van a saber de amigas o familiares o pacientes que de pronto estuvieron sometidas a dos, tres pérdidas, luego un tratamiento de fertilidad, ya sea fertilización in vitro, donación de óvulos y en algunas ocasiones tienen embarazos espontáneos más adelante durante su vida. Entonces es importante no bajar la guardia, estar siempre de la mano de un especialista de fertilidad y saben que estamos para apoyarles, somos un centro que tenemos una calidad humana muy este, grande que tratamos de ayudarles o les ayudamos en la mayoría de lo posible a las pacientes para que logren ese sueño y puedan tener un bebé sano en casa. Estamos a sus órdenes y este, cualquier cosa que se les ofrezca, estamos también eh, por vía inbox, cualquier duda, comentario, si quieren explicarnos su caso, estamos a las órdenes para poderles ayudar. Muchas gracias y que tengan buenas noches.